0: 창을 열어보겠습니다. 여러분, 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 여 대기 중입니다. 채팅창에는 영원님이일분 여러분, 습니다여디 로저님, 반갑습니다. 다시 한번 네, 여러분, 을보 여러분, 니다 음성을 확인하고 있습니다. 러분 여러분, 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 불을 하지 않고 정상적으로 시작했습니다. 아, 지난번에는 시간 다 벌렸는데 빨리 자, 재방송을 하도록 이제 연구를 해놨기 때문에 모니터로 만약 그렇게 지난번처럼 잘못되면 재빨리 하, 방송을 중지하고 다시 시작하겠습니다. 문제가 있어요. <웃음> 왜 이걸 서, 스피커를 꽂자마자 어, 맛이 가버리는지 이해가 안 돼. 네, 그리스방님, 박명희님, 스티브오님 박신타머니님, 김텔러님, 반갑습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 음성이 테스트했고, 네, 이제 열다섯 명이 입장했습니다 구독자는 삼천삼십 명입니다. 여러분의 구독 알림 조회는 큰 힘이 됩니다. 오늘은 5월십6일 와, 5월십6일 하니까 뭔가 혁명이 생하는 혁명. 박정희의 쿠데타를 했지만. 일단 혁명이라고 이름을 붙였기 때문에 자기가 이미 이름을 붙여버린 거예요. 그건 돌이킬 수가 없어. 박정희도 낯이 가려워가지고 아씨, 좋댔다. <웃음> 우리가 감히 혁명을 거론해버렸다. 그럼 사람들이 너도나도 혁명하자고 하면 어쩔까. 저래가지고 갑자기 이 동학을 긍정평가한 거예요. 우리나라 좌파하고 우파하고 어길이 일치되는 게 유일한 게이 동학인 것 같아. 요 상식적으로 생각하면 우파들은 골프하기 때문에 어떻게든 동학을 길을 쓰고 반대할 것 같은데 이상하게 이 동학을 긍정평가하는 거예요. 그 그러냥 박재기가 굳어탈했기 때문에 혁명이라고 이름 붙였기 때문에 그 원조 혁명을 찾아야 돼. 갑자기 뜬금없이 혁명 그러면 일반들이 혁명이 뭔지 모르잖아. 너 무슨 짓을 한 거야. 아, 우리가 혁명을 했어. 혁명이 뭐냐. 그럼 정두환 또이 우겅치를 비롯해서 그 동학농민운동 발상지를 성역화를 한 거예요. 저도 아니 왜 그런 짓을 했을까? 다 이유가 있다고. 자기가 굳데탈한걸 정당화하기 위해서 동학농민운동을 긍정평가한 거예요. 어쨌든 뭐 결과적으로 잘 됐죠. 동학농민운동은 큰 의미가 있어요. 가치가 있는데 그 당시 사람들의 평가는 안 좋았어요. 그러니까 시간을 되돌아서 100년 전으로 돌아가면 그 매천 황현 선생이라든가 그 당시 그 호남 지역의 주민들, 동네 사람들을 이야기를 들어보면 더 이상 이야기가 나 있습니다. 여기서 이야기하고 또 오해를 사기 때문에 <웃음> 나무 이렇게 잘 나와요. 그런데 그 당시 평가를 별로 안 좋았어요. 그런데 이 역사 공부를 한 사람들이 역사에는 맥락이 있다. 맥락을 짚어주는 거예요. 그러다 보니까 임꺽정도 막 훌륭한 사람이 되고 홍길동도 막 훌륭한 사람이 되고. 엄밀하게 말하면 로빈후이나임꺽정이나 홍길동이나 다 그냥 보동놈이에요 야가치라고. 근데 역사에는 어떤 맥락을 따라가기 때문에 뭔가 이 민중의 힘, 민중이 역사의 주체가 된다. 그런 가능성을 설명하기 위해서 좋은 사례가 없을까. 민중이 뭔가 이활약한 사례가 없을까. 그래서 로빈훗도 후막 의적이 되고, 임꺽정도 의적이 되고, 홍길동도 어저이 되고 그런 거죠. 역사 다 그런 거야. 어쨌든 오늘은 5월 16일이기 때문에 박정희의 구덧다와 관련해서 한번 생각을 해보자. 박정희의 었다를 객관적으로 냉정하게 보면 굿었다그 자체가 문제가 되는 게 아니고 아까 얘기했듯이 맥락, 맥락이 중요한 거예요. 무슨 얘기냐면 아까 얘기했듯이 통학농민운동의 그 당시의 평가는 안 좋았는데 지금은 평가가 올라간 거예요. 마찬가지로 박정희는 처음 쿠드타 할 때는 평가 좋았어요 그 당시 이 장준하 선생도 잘했어 쿠드타 최고 역시 쿠드타를 해야 돼나세르의 쿠드타 <웃음> 한국에도 나세르가 나타났어 좋아 좋아 긍정평가했다가 다시 이 평가가 다운되는 거예요 왜 동학은 평가가 올라가고 박정희는 평가가 다운되는가 바로 이걸 주목해야 되는 거예요 이게 본질이라고 역사의 심판이 있다는 거예요 박정희가 초반에 좋은 일을 좀 했어요 했는데 역사의 법칙에 가면 원맨쇼를 하면 개인이 뭔가 주도를 하려면 반드시 나빠지게 돼 있어요 팀플레를 이 해야지 한 명의 뛰어난 독재자가 절대다수의 국민을 바보로 만들기 때문에 단기적으로는 그게 긍정적으로 볼수 있지만 장기적으로 나빠지는 거예요 80년대까지만 해도 김일성이 인기가 있어전 세계적으로 인기가 있어 80년대 시간을 딱 잘라가지고 객관적으로 뭐 자본주의 공산주의를 따지지 말고 냉정하게 평가하면 김일성 최고가 이렇게 되는 거예요. 박정희가 이 납칠산 남부공동성명하려고 서로 이집 사람을 보낸 거야. 북한에 가버와 북한이 남한보다 잘 산다. 큰일났다. 그때부터 박정희가 깜짝 놀라가지고 이 중화학공업을 육성하고 전쟁 무기를 만들고 온갖 이 무기 제조를 해가지고 우리나라가 빚더미 올라간지 그래서 천두환이 그빚까는다고 개고서연한 거예요. 우린 잘 모르지만 칠4 남북 공동선명으 화해하자 그런 그래, 좋다 좋다 우리 같은 남북한 동포끼리 을 싸워 안고 부득이 나야 좋다 전쟁 무기다 이거 어떻게 돼? 탱크 만들고 핵무기 개발하고 뒤집어진 거예요. 그 우리 국민은 이는 잘 모르죠. 박정희가 어. 남북한 회담 하려다가 얼마나 좆대 가지고 피똥을 사는지 그러다 결국 해개발하다가 카트한테 사대기 먹고 콱 사망 이런 맥락을 한국인들은 몰라요 아무도 모르는 거야. 우리는 좀 많은 사람들은 지식인들은 이런 걸 알고 있어야 돼. 동학농민운동은 그 당시에 평가가 좋았지만 역사학자들의 역사의 관점에서 보면 평가 올라가는 거. 박정희는 그 당시에는 괜찮았어요. 60년대까지만 괜찮았어. 근데 유신합을한다부터 망했지. 그때부터 4바퀴를 대는 것은 이 역사의 맥락으로 보면 다 이유가 있다는 거예요. 큰 흐름으로 보면 다 짚어줄 꼴 짚어줘야 된다. 그런 얘기죠. 네, 최정수님, 난나님, 피피아수님 홍택중님, 박미희님, 소장군님. 반갑습니다. 현재 38명이 시청 중입니다. 첫 번째 곡기는 비열한 도덕머리. 뭐 지난번에 했던 이야기인데 김남국은 좀 문제 있는 사람이에요. 정, 정상적인 사람이 아니야. 내가 찍었으니까 나한테 찍힌 사람 치고 제대로 된 사람이 없었어. 오죽하면 내가 찍, 찍었겠냐고. 저인간는 문제 일으킬 것이다. 찍은 거예요. 안희정, 박원순 다 내가 나한테 찍힌 거 아니야. 그 특별히 내가 박원순을 싫어하는 게 아니고 아저 사람 문제 있다. 수도 없이 이야기했어요. 특히 시민단체 출신 조심해라. 윤미향. 윤미향은 좋은 사람이 나쁜 사람 아니야. 그런데 윤미향이 저렇게 될 확률은 나는 알고 있었다는 거예요. 딱 보면 그 보여야 돼. 딱 보이잖아. 시민단체 출신이라는 건이 장점이지만 동시에 엄청나게 이 약점이 돼요. 물고 떠는다는 거. 뭐냐면 좀 원래부터 오염된 사람은 별 문제가 없는데 깨끗한 사람은 10원까지 물 문제가 되는 거예요. 특히 이제 한국처럼 이 감성파리, 심파 이런 게 흥하는 나라에는 윤미향이 잘못이 이만큼만 있어도 기러기들이 물고 떠으면 아 요건 먹힌다는 거죠 이, 이게 이 뭐라고 하냐면 신문기자들 요로 야마라고 야마. 기레기 편집국장 야마를 딱 잡아 요거 야마를 잡을, 잡을 수 있냐 야마를 못 잡냐 요거라고 편집국장이 아 요건 야마가 잡힌다 들어가는 거야 물고 떳는 거야 개뜻처럼 달려들어서 쪼이는다고 쪼아 대는 거예요 그러니까 윤미향은 전형적으로 기레기들이 아 요건 야마가 잡힌다 하면 딱 야마가 잡히는 그런 포지션인 거예요 보덕머리 박지현이 비열한 도덕머리를 하고 있는데, 여기 중요한 것은, 우리는 도덕성, 개혁성, 유능함 화합성, 안정성, 이 다섯 가지 다 가져가야 돼요. 아, 우리는 안정감이 있다. 김대중 대통령 나이가 많고, 주변에 사람이 많으니까 안정감이 있잖아. 김대중 대통령이 당선될 때, 사람이, 제안받은 나이도 많고, 친구도 많고, 세력이 있으니까 믿을 수가 있다. 이렇게 이제, 처음에는, 김대중 하면 못 믿지. 이렇게 된 거예요. 근데 류디제이 플랜 김대중 하면 믿을 수 있지 이게 바꾼 거예요 그포석이 조순 서울시장 처음에는 김대중 못 믿지 이러다가 조순 서울시장을 딱 서울시장에 앉히고 김총필하고 손을 딱 잡아버리니까 아 믿을 수 있다 그러니까 김대중 대통령이 당선된 것은 안정감을 줬어 저 양반은 믿을 수 있다 안정감을 준 거예요 그리고 대화 남북한 화합부터 시작해서 전방위로 화합을 해야 돼요. 반일, 반미 이것도 안 좋아요. 저자파기 때문에 아무래도 일본이나 미국에 대해서 이 비판을 많이 하지만 그것은 우리나라 사람들이 서열 위주로 생각을 해요. 미국 서열 1위, 일본 서열 2위, 한국 서열 3위 뭐 이런식으로 생각한다고. 그럼 당신들을 비판해주기 위해서 내가 미국, 일본을 비판하는 거지. 저는 반미주의자나 반일주의자 아니에요. 반일, 반미 이것도 안 좋은 거야. 반북, 반중, 반으로 다 필요 없는 거예요. 외교는 다 친해야지. 뭘 반미고 반일이고 반중이고 반북이고 뭘 반대하는 건다 나쁜 거예요. 왜 사냐고. 반대할 바야 살 필요도 없죠. 사는 것도 반대하라고. 그러니까 도덕성이셔야 되고 개혁성이셔야 되고 유능해야 되고 화합해야 되고 안정감을 줘야 되고 이 다섯 가지 다 가져가야지 이 중에 하나만 하겠다는 것은 굉장히 어리석은 글일뿐 아니라 외통수로 가는 거예요 외통수 자기 스스로 자기 부동을 판다고 특히 좌파들이 진보들이 그런 짓을 잘해 나는 깨끗하다 하면 그 깨끗한 데다 흑칠하기 굉장히 쉬워요 엄청나게 쉬워 흰옷 입고 다녀봐 물감 쫙 뿌려버리면 베리잖아 까만 옷을 입고 다니면 괜찮아 그 김건희는 왜 흰옷 입고 다니냐고 등신질하냐. 내가 흰옷 입지 마라 그랬잖아. 그런 얘기죠. 유태인들이 왜 공격을 당하냐 하면, 먹히니까 공격을 당하는 거예요. 2차 대전이 왜 일어났겠냐고. 먹혀. 이게 다 유태인 때문이다 하면 히틀러의 선동이 먹히는 거예요. 그런데 왜 먹힐까를 생각해 보라고. 히틀러의 선동은 잘못된 거지만, 먹히는 포지션에 유태인들이 가 있었던 거예요. 우리 민주당은 선거에서 이기려면, 아예 먹히는 포지션에 가있지 말아야 돼. 도덕성 하나만 가지고 장사한다는 것은 굉장히 어리석을 뿐만 아니라 자살형 정치다. 그런 얘기죠. 다음 곡지는 트로트 가수의 자살 해수라고 스물아홉 살 데뷔한 지 3년밖에 안 되는 가수가 자살을 했는데왜 자살을 했는지는 알수 없고 검색이 봐도 안 나와요. 단서가 이만큼도 없어. 저도 이름을 처음 듣는 사람이기 때문에 음, 트로트 가수 해수가 누군지 제가 같이 나이든 사람은 모르죠. 제가 BTS밖에 몰라. 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는 사회 전반적으로 자살을 부추기는 사회라는 거죠. 자살을 하는사회 이게 뭐냐? 심파, 감성파리, 선후배, 과잉 예절, 90도 절, 과잉 존댓말, 삼보일배, 편판공격. 이 조인은 딱 조화되기 안 돼. 우리 사회 전반적으로 이런 게 너무 많아요. 이런 짓을 하니까. 다른 사람을 쪼아야 되는 사람은 자기도 쪼아야 돼요. 그러니까 남을 공격하다 보면 자기도 공격하게 되는 거예요. 자살하는 거예요. 칼을 찔렸는데 안 찔리면 지가 죽는 거예요. 그러니까 제가 하는 얘기는 이런 식으로 사람을 씹는 걸 좋아하는 사람들이 공범이라는 거죠. 이 게시판을 보면 내가 어릴 때 학폭당했는데 이렇게 복수했다. 시어머니한테 이렇게 복수했다. 신우의를 내가 이렇게 박살했다. 뭐 이런 뭐 자기 이, 이혼한 전남편을 이렇게 밟아주겠다. 미국인들은 내 마누라를 죽였다. 복수. 그런데 우리나라는 어떻게 하냐면 초등학교도 나한테 코딱지를 던졌어. 복수. 뭐 이러고 있어. 코딱지 받았으면 자기도 코딱지 한개 던져주라고. 마누라를 살해됐다. 복수. 이건 내가 이해를 해요. 헐리우드 영화에 많이 나오잖아. 우리나라는, 아, 아주... 하, 이야기 어? 끌어도 안 되는 걸 가지고, 막, 어떻게 그럴 수가 있니? 하고, 막, 맞아, 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 맞아. 어떻게 시누이가 그럴 수가 있니? 그럴 수 있지. 한 집에 안 살면 되잖아. 근데 이해가 안 되는 게, 그렇게 욕먹어도 한 집에 살아. 약간 터면, 내가 여성인데, 시어머니나 시누이가막된 행동을 했다. 1초 만에 9시에요. 다시 안 봐. 누굴 안 봐. 내가 페미니스트라서 그런 게 아니고 내가 여자 입장을생각 해보면 만약 시누이나 시어머니나 뭐 이런 사람이 나한테 잔소리를 했다면 스트레스를 받아가지고 그 것처럼 못갈것 같아 돌아버리네 꼭, 꼭지가 돌아버린다고. 근데 게시판 읽어보면 시어머니가 뭐 욕을 해도 참고 가또 시누이가 괴롭혀도 가 시아버지가 이상한 짓을 해도 가그 욕을 먹어 복수해 죽여 이러고 있다고 쿨하지 못한 거예요. 정치인들도 걸피담 절하고 삼보일배하고 이번에도 이, 어, 키움 이정구도 90도 폴더 인사를 하고 왜 그러냐고 백화점에도 아침에 보면 직원들쭉 나와서 도열해서 절하고 있습니다 절한다는 것은 항복을 선언하는 거예요. 특히 태권도 선수 시합하기 전에 항복 아, 시합하기 전에 항복해버리면 출전하지 말아야지. 항복해놓고 왜 출전하냐고. 항복했으면 집에 가야지. 태권도는 내절의 무도다. 개소리하고 있네. 항복하는 건 스포츠가 아니에요. 제일 먼저 항복을 가르치는 운동, 태권도. 정신 나간 거 아니야. 그리고 방송에 보면, 글피다면 선배님, 어른 쪽을, 니 선배지, 내 선배냐? 시청자의 선배가 아니야? 그럼 이름 불러야지. 이경규이면, 이경규 씨, 이렇게 부르면 되는데, 이경규 선배님, 박찬호 선배님, 환장해, 환장해. 내 선배가 아니잖아, 니 선배지. 시청자들 앞에서 선배님 뭐 이런 말 하면 안 돼요. 옛날에 제가 중학생때 읽었는데 그때 어떤 여성이 자기 남편이 장관이라 근데 남편을 계속 장관님 장관님 하고 부르는 거예요. 근데 선생님이 저한테 가르쳐더라고요 남편을 장관이라고 해서 장관님이라고 하면 안 된다. <웃음> 남편이라고 불러야지. <웃음> 남편이라고 불러야지. 남편한테 왜 장관님이라고 부르냐고. 참. 그 때, 중학생 때부터 내 머리가 그게 (웃음) 바뀌었어요. 이상하게 하지 말라고. 연예인 이름 불러. 강호동이면 강호동을 이렇게 불러. 선배님, 후배님, 이거는 비참한 거예요. 이런 식으로 이 문화가 점점 갈라파고스 현상으로 하니까 전 세계 어디에도 없이 한국에만 있는 현상은. 이렇게 이 에너지는 방향성이 있기 때문에 이쪽이 아니면저쪽이 구조론에서 항상 하는 얘기가 에너지는 방향성이 있다. 커지면 계속 커지고 작아지면 계속 작아지는 거예요 이건 갈라파고서 현상이라고 한국만 이상해져 버리는 거예요 제가 안우진 사태나 오재훈 사태에 대해서도 그렇게 이야기하는 이유가 안우진을 뭐 잘했다고 두둔하려는 게 아니고 오재훈 야같이야오재훈 두둔하려고 하는 게 아니고 우리가 좀 쿨해져야 된다 그런 얘기죠 너무 쿨하지 못한 문화라는 거죠 그러니까 사람이 죽는 거예요 심파 찍는 사람들이 공범이야 네, 다음 곡지는 쿠레타의 날은 저항의 날이다. 제가 하고 싶은 얘기는 이 악당들은 제압될 뿐이지 절대 이 반성 사과 이건 다 개소리예요. 무슨 얘기냐면 그뭐 북파 공작원인지 뭐 이상한 사람들이 5월 혁명은 광주 5월 항쟁은 뭐 정당한 진압이다 뭐 이런 개소리를 했는가 봐요. 그래서 사회단체가 항의했다는데. 제가 하고 싶은 얘기는 이런 사람들이 반성, 사과한다는 건 전부 거짓말이에요. 왜냐? 구조론으로 보면 지를 따져야지 입자를 따지는 건 의미가 없어. 반성했다, 사과했다, 입자를 이야기하는 거예요. 근데사람들 입자 를 중심의 행동을 안 해요. 그건 우리 생각이고. 사람들이 하는 행동은 군중 심리를 읽고 남들이 원하는 걸 대신해 주는 거예요. 그러니까 그뭐 이상한 사람들이 광주 진압은 정당했다 하는 것은 자기 생각이 아니고 그런 말을 누군가 해주길 바라는 사람이 있는 거예요. 뒤에서 사주하는 사람이 있어. 안할 이유가 없잖아. 일어날 일어난다. 은일 머피의 법칙. 일어날, 일어날 일어난다. 딱 전형적인 머피의 법칙이에요. 그러니까 이 사람들은 자기 생각을 이야기하는 게 아니고 윤석열 생각을 대신 말해주는 거죠. 그렇기 때문에 제압을 해야 돼요. 제압. 뭐냐? 그런 소리를 하는 사람은 항상 선거에 지는 구조를 만들어버린 거예요. 그러니까 그런 사람들 때문에 국힘당이 선거졌다. 태극기 할배 때문에 선거졌다. 전광훈 때문에 선거졌다. 광주 항쟁 진압을 정당화하는 개흥군의 진압을 정당화하는 답본 무리들 때문에 국힘당이 선거졌다. 이런 사례를 계속 만들면 제압되는 거예요. 반성 거짓말이야. 100년 전에도 그렇고 100년 후에도 그렇고 인간을 유린하려는 사람과 인간을 존엄성을 추구하는 세력은 항상 이렇게 대립, 대립이 되는 것이고 이것이 역사의 변정법이에요. 제가 항상 하는 얘기지만 인종주의는 절대 사라지지 않아요. 그러니까 광주 항쟁을 개흥군에 진압을 정당했다는 무리들은 절대 사라지지 않습니다. 왜냐하면 그게 역사의 법칙이야. 원래 그게 역사의 절반이라고. 역사라는 게 원래 그런 식으로 굴러가게 되어 있어요. 그러니까 올바른 세력이 그 나쁜 세력을 계속 이겨서 그 사람들을 계속 제압하는 방법밖에 없습니다. 독일도 어떻게 했냐면 독일도 그 2차 대전 세대는 반성을 안 했어요. 독일은 어떻게 되냐면 젊은 세대가 반성한 거예요. 그러니까 독일이 2차 대전에 대해서 반성을 한 것은 60년대, 70년대 이후 좌파 정당들이 집권하면서 우파들까지 합세해서 젊은 세대가 이 낡은 세대들을 밀어내기 위해서, 꼰대들을 밀어내기 위해서 히틀러의 만행은 사죄해버리는 게 낫다. 이렇게 된 거예요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 그럼 일본은 왜 사죄를 안 할까? 일본의 젊은 세대들은 꼰대들을 밀어낼 생각이 없는 거예요. 마찬가지로 우리나라도 이 광주항쟁에서는 국힘당이 적어도 이준석은 음, 사죄를 하고 있다고. 그러니까 윤석열은 광주항쟁에 대해서 사죄를 하지 않는데 이준석은 왜 사죄를 할까? 보수 세력 중에 젊은 세력이 꼰대들을 밀어내기 위해서 작지를 거예요 다시 말해서 독일은 진심으로 사죄한 게 아니고 독일의 젊은 세력들이 꼰대 세력을 죽이기 위해서 처부수기 위해서 사죄시효를 한 거라고 진심으로 말하면 똑같아요 일본 젊은이가 사죄 안 합니다 독일 젊은이 사죄합니다. 속마음 똑같아요. 단지 독일 젊은이들은 독일 꼰대들을 밟아버리려고 마음을 먹은 거죠. 나쁜 유산을 상속하지 않겠다. 조상들이 자산과 빚을 남겨줬으면 돈은 상속하고 빚은 상속을 안 해야 되는 거죠 독일 젊은이들은 독일 꼰대들의 빚을 우리는 상속받지 않겠다 이렇게 선언한 것이고 일본 젊은이들은 어? 빚도 상속하자 하고 상속한 거죠. 이준석은 꼰대들의 비절 상속하지 않겠다. 이런 생각을 갖고 있는 거죠. 우리 이준석이 머리가 똑바로 박혀서 광주에 자주 가는 게 아니고 이게 독일 모방한 거예요. 다 이유가 있는 거죠. 이런 역사의 변쟁법이기 때문에 제압될 뿐 절대 사라지지 않는다. 다음 곡기는 빨래 건조대 김근희 왜 한국 언론에는 빨래 건조대 이야기가 없었을까? 상복 입고 다니는 건 미친 거예요. 왜 상복을 입고 다닐까? 외국인이 빨래건조들을 비판하는 데 이유가 있어요. 이게 정신병이야 그게. 그 본질을 깨뜨려 보는 거예요. 콤플렉스를 들키는 거예요. 왜 흰색옷을 입고 있을까? 왜 상복을 입고 다닐까? 권위주의적인 복장이죠. 제가 옛날에 얘기했지만 영화감독이 제목을 한 글자 딱 지어요. 배창호의 정, 김기덕의 섬. 영화감독 중에 제목을 딱한 글자로 짓는 영화감독들은 다그 작가주의. 나는 예술가야. 난 작가야. 이거는 관객들에게 아무 하는 영화가 아니야. 그 우리나라에 보면 뭐 유명한 영화감독들은 다그 제목 한자짜리 한글자로 된 영화를 한편 이상 갖고 있어요. <웃음> 왜 영화감독이 그 제목을 한글자로 짓을까? 그는 자기가 작가주의라는 선언인 거예요. 그럼 두 글자는 뭐냐? 두 글자는 대, 주로 대작이에요. 대작. 다섯 글자는 뭐냐? 다섯 글자는 대부분 코미디예요. 코미디. 그딱 의미가 있어. 이게 요즘은 잘안 맞는데 옛날은 정확하게 맞았어요. 의도가 있는 거예요. 이런 의도를 다 들킨다고. 그러니까 영화 제목이 한 글자다. 김건희 옷이 한 색깔이다. 흰색. 왜딱한한 한 색깔을 입고 있을까? 박근혜가 한색깔 입었는데 박근혜는 색깔을 계속 바꿔 입었어. 박근혜는 노란색, 파란색, 분홍색 바꿔 입었는데 김건희는 흰색 옷을 고집하는 이유가 뭐냐? 권위주의죠. 그왜 권위주의를 행동을 하는가? 콤플렉스 있기 때문에. 다른 사람을 제압하고 싶어하기 때문에. 그런데 왜 제압하고려고 할까? 왜 메르켈은 그런 옷을 입지 않을까? 이 패션은 또 연예인들은 한 색깔 옷 입어도 괜찮아요. 왜냐 연예인은 스타잖아. 스타는 별이라고 별은 저 위에 있어. 그러니까 여러 사람들이 한 개의 별을 쳐다보니까 한 개. 그러니까 한 색깔 옷이지. 그래서 상징이 다 있는 거야. 스타는 많은 군중이 우려를보고 백만 개의 시선이 하나의 별을 향해서 집중되기 때문에 한 색깔. 그래서 연예인은 한 색깔 옷 입어도 괜찮아요. 근데 정치인은 반대로 이번에 그 찰서가 백성들에게 섬김을 받는 게 아니라 백성을 섬기는 군주가 되겠다. 섬기는 색깔을 입어야 돼. 한색이 섬기는 색깔이냐고 그건 섬김을 받는 색깔이야 그럼 나는 섬김을 받아야 되겠다 왜? 김건희는 나는 백성을 섬기는 사람이다. 섬기는 상징을 자기 옷에 반영을 하느냐 교양이 없어서 그래. <웃음> 교양 저만 저도 이런 건 알잖아. 어. 옷에 그 어. 랑거가 있고 빠로리 있다. 지폐가 있고 기이가 있다. 나도 요 정도는 안다고. 어. 다 이, 메시지가 있어요. 메타포가 있는 거야. 김건이는 교양이 없기 때문에 이거 몰라요. <웃음> 주, 근데 문제는 주변에 조언해주는 사람도 없어. 그럼 김건이는 무식해서 그렇다 치고 왜 주변에서 아무도 그 말을 안 해줄까? 전반적으로 교양이 없는 거야. 국가의 수준을 들키는 거라고. 나라 망신이지. 빈근한 명이 개쪽을 까는 건 상관이 없는데 대한민국 전체가 이것밖에 안 된다. 개쪽을 까는 거죠. 국민을 섬기는 그런 색깔의 옷을 입어야 됩니다. 네, 앙드레 김은 <웃음> 마이클 잭슨이 앙드레 김 의상을 좋아했잖아요. 마이클 잭슨도 코, 코플렉스에 있는 거예요. 앙드레기은천스러움이 극치라고 할수 있는데 아, 귀족주의를 추구하는 촌스러움이죠. 그런데 문제는 앙드레기이그 옷이 전혀 예술가 티가 안 난다는 거예요. 예술가 티를 내고 싶긴 내고 싶었는데 문제는 전혀 예술가 티가 안 난다는 거예요. 예술가 절대 그런 옷을 안 입습니다. 예술가가 앙드레기못 봤으면 기겁을 하고 도망가요. 다음 고지는 똥도 먹는데 방사능을 못 먹냐 하, 이 뉴스에 어떤 외국인이 그 일본 방사능 오염수 그거 마셔도 된다 뭐 이렇게 말하니까 네가 마셔봐라 그러는데 아 그럼 나도 마셔요 나한테 천만 원주좀 마셔 <웃음> 1리터 천만 원씩 10억 줘 내가 네, 100리터 마실게 솔직히 그거 해로운 게 아니에요 그거 해로운 게 아니고 기분 나쁜 거죠 그, 참, 과학적으로 따져보면 안 해로워. 문제는 그걸 믿을 수가 있냐? 왜 믿어야 되느냐? 다시 말해서, 그게 해롭다는 건 진실이 아닙니다. 그걸 믿을 수 없다도 진실이 아니에요. 중장 안 믿는다는 거죠. 그게 진실이야. 왜 우리가 일본을 믿어야 되지? 우리가 일본을 노예냐? 일본과 우리나라는 우호적인 관계가 아니고 적대적인 관계예요. 적대적인 관계라는 것은 원인 제공자가 책임져야 된다는 거죠. 방사능 처리 유수 문제는 원인 제공자 일본이에요. 일본이 책임져야지. 우리가 왜책임져고 일단 <웃음> 우리 엄마가 사고를 쳤다 아니면 내 아들이 사고를 쳤다 내 아들이 방사능 오염수를 만들었다 그럼 내가 엄마다 그럼 마셔요 내내 자식이 사고쳤는데 내가 수습해야지 우리 어머니가 사고쳤다 우리 어머니가 방사능을 터뜨려 버렸어요 그럼 내가 먹어요 나한테 주면 1리터에 천만 원씩 받고 <웃음> 100리터 더 마셔 <웃음> 그거 못 마시겠냐고 해, 별 해로운 게 아니에요 그 해로운 게 문제가 아니고 그걸 마시면 스트레스를 받았어요 국민 수명이 짧아지는 거예요. 다시 말해서 방사능 체리수를 일본이 태평양 바다에 뿌렸다. 그럼 한국인이 스트레스를 받는 거예요. 그럼 중국인이 약 올린다고. 너희들 방사능 생선 먹는다며. <웃음> 야, 조선 놈들 너희들 방사능 고등어 먹냐? 이렇게 13억 중국인 노래를 부른다고. 아침부터 저녁까지 야 한국인 놈들은 방사능 생선 먹고 방사능 고등어, 방사능 명태, 방사능 대구, 방사능 오징어 너희들은 방사능 먹는 인간이 됐냐 하고 빈정거린단 말이야 그럼 국민들이 서툴러서 받아 그러면 평균 수명이 짧아져 다시 말해서 방사능 처리수가 보면 해로운 게 아니고 그것 때문에 한국인의 평균 수명이 1년 짧아지는 거예요 그 돈으로 따지면 100조 원인데 그럼 일본이 100조 원 내고 방사능 처리수를 태평양에 뿌리라고 왜 이런 진실을 아무도 이야기 안해 우주인들은 우주왕복선에 또화성에 갔다 화성에 가는 동안 우주선 안에서 뭘 먹어야 되겠습니까? 자기 오줌 먹어야 돼요. 그러니까 우주선 안에 있는 공기 중에 모든 수분을 걸러서 재체리를 해서 순환시켜서 그걸 먹고 배설하고 또 먹고 자기 오줌을 계속 먹는 거야. <웃음> 우주인이 야, 이 물이 내 오줌인데 으악! <웃음> <웃음> 뱉어내겠냐고. 그건 마셔요. 왜냐면 그렇게 훈련을 받으니까. 내가 이 우, 우주인이고 어, 화성을 가야 된다. 내 오줌을 못 먹겠냐고 먹지. 근데 지구에서, 야, 내 오줌 이거 깨끗한 거야. 처리해서 <웃음> 먹어. 그럼 먹겠냐고. 안 먹죠. 그 오줌을 왜 먹어. <웃음> 아무리 깨끗해도 오줌은 안 먹는 거예요. 침 뱉어놓고 이거 깨끗하다 소독했다. 그럼 뭘 거냐고. 중요한 것은 인간은 호르몬에 지배되는 동물이고, 스트레스를 받는 동물이고, 방사능 처리수가 해가 없다 해도 그걸 먹으면 평균 수명이 짧아져요. 그럼 평균 수명이 짧아지는 걸 누가 책임질 거냐고. 그리고, 한일 관계가 우호적이면, 이거 문제가 안 돼요. 그럼, 내 아들이 이런 짓을 저질렀다. 내 아들이, 어, 새로 노비를 터뜨렸다. 내가 아버지다. 아무 생각 없이 그냥 마실 거야. 그럼, 나한테, 백만 원만 주면, 백신시를 <웃음> 마십니다. 진실을 이야기하자고. 그게, 과학적으로 따져가지고, 오염됐냐 오염 안 되냐, 이게 문제가 아니고, 인간은, 기분 나쁘면, 세포가 암에 걸립니다. 다시 말해서 방사능 처리수를 먹으면 한국인의 암발병률이 올라간다고. 이걸 어떻게 책임질 거냐. 이걸 이야기해야지. 본질에 대해서는 아무도 이야기 안 하는 거예요. 광포병 사태도 똑같죠. 이거 안 걸려요. <웃음> 해로우면 안 하는 거 이게 중요한 게 아니고 원인 제공자인 일본이 책임져야 된다. 일본이 한국을 설득해야 되는데 그러면 한국 물건부터 팔아줘야 되는데 안 하잖아. 일본 사람은 주구적한 한국 물건 사용 안 해요. 한국에 관광도 안 하. 오히려 한국인만 일본에 관광을 많이 가는 거죠. 근데 이, 이런 상황에서 우리가 일본편을 들어서 일본을 내 자식처럼 어, 양해를 해줄 이유가 없죠. 정치적 프레임이 맞습니다. 이건 그러니까 프레임 맞을 때는 솔직히 이 프레임이다 얘기 해야죠. 우리는 이걸 지렸도록 일본으로부터 많은 걸 얻어낼 수가 있는 거예요. 네, 다음 곡지는 서성의 날 유아원 어린이 인간꽃 뭐 어린이가 꽃을 얼굴에 꾸며서 이 유아원 보육교사한테 뭐 이상한 짓을 했다 그러는데 아까 얘기한 거 똑같잖아요 지나친 감성팔이 과잉접대, 과잉친절, 과잉인사, 과잉행동 이거 감정노동이에요. 힘든 거라고 특히 프랑스에 가면 뭐, 카페 직원도 무뚝뚝, 공무원도 무뚝뚝, 모든 노동자들이 이래가지고 쳐다보지도 않다 그러는데, 우리나라에는 모든 이 감성 노동자들이 너무 친절해가지고 너무 이 애를 먹어요. 탈진한다고. 저도 옛날에 장사를 해보려고 해본 적이 있는데, 와, 의욕적으로 하려고 해도 잘안 돼요. 스트레스를 받아. 너무 이게 우리나라가 쿨하지 못하고 문화적인 갈라파고서 현상을 일으키고 있다 한번 잘못된 방향으로 룰이 만들어지면 계속 가게 된다 그래서 한국의 과잉 교육, 출산 거부 이것도 일종의 집단 자살이에요 방향을 잘못 잡은 거야 그래서 과잉 존댓말, 과잉 예절, 과잉 친절, 과잉 인사 심지어 그 메신저 같은 것도 회사 안에서도 막. 인사를 열번씩 하고 인사하다가 막 일이 진행을 안 돼요 그래서 어떤 사람은 인사금지라고 써놨어 나한테 메신저 메시지 모를 땐 인사금지 어죽하면 <웃음> 인사금지를 써놨겠냐고 뭐, 그것 때문에 스, 서로 스트레스를 받은 거예요 네, 다음 곡기는 예먹이기의 다른 덜 지하철에 보면 이게 뭐 신도림역인지 사당역인지 계속 보고 오셔야 돼요 잠시 반짝하고 사라져버려요 너무 열 받는 거예요. 근데 이제 이게 좀 고쳐졌다 그러는데 그 19초에서 59초로 늘었다. 1분 30초 동안 계속 순회야지왜 59초로 늘어? 어, 다음 주까지 이게 도착할 때까지 계속 순회야지 그것도 이해가 안 되네. 저 제일 짜증 나는 게 프로야구 중계를 딱 보면 공을 던지잖아요. 0.3초 정도 시속 150km 딱 나오다 딱 꺼져 버려요. 잠시 딱 보면 못 사라져서. 화장 그러니까 구속이 빨라질 수도 있고 느려질 수도 있고 변화구를 던질 수도 있고 패스트볼을 던질 수도 있는데 거기에 맞게 쭉 선화로 하고 한 다섯 개정도 연속으로 선화야이 평균 구속이 어느 정도 되는구나 이 이거 알수 있지. 왜 그걸 안 써놓냐고 해설자가 누구지도 모르겠어. 제가 원래 안면인식장애만 있는 게 아니라 음성인식장애가 있기 때문에 그냥 음성만 들어가지고는 누가 해설하는지 누가 아나운서인지 그것도 모르잖아. 아나운서 이름도 써놓고 해설자 이름도 써놓고 구속도 여러 개 써놔야지. 왜 그걸 안 써놓는지 나 이해가 안 돼요. 그리고 그뿐만 아니라 내비게이션도 엄청 복잡하게 넣었고 웹 사이트도 이상한 사이트 많고 왜 이걸 제가 열받냐면 구글이나 페이스북이나 애플은 잘해요. 근데 한국 사이트는 다 못해. 그러니까 페이스북이나 구글이나 애플은 이걸 열심히 하고 있는 거야. 어떻게든 이용자에게 부담을 주지 않겠다. 근데 한국에서 뭐 물건 만들었다면 뭐 끄는 게안 끄죠. 아, 이것도 유튜브, 이것도 끄, 끄는 걸 제가 못 꺼가지고 애를 먹었는데, 와 애를 먹어요. 또그 보면 신도림역 갈아타는 구간 이 너무 복잡해. 4호선에서 2호선 갈아타서 잘못 나와버리면 끝에서 끝까지 다시 가야 돼. 이쪽 끝까지 갔다 다시 저쪽 끝까지 갔다. 와, 거기서 10분 더비 한 적이야 여러 번 있어요. 그리고 중간에 통로가 있는데 그걸 또 닫아놨어. 밤 10시에 열어줘. 그럼 미친 짓을 왜 하냐고. 아마 안전 위험 때문에 그걸 닫아놓은 것 같은데, 내가 볼때 그건 넌 쎘어요. 그거 안전 장치 강화하면 되지. 그리고 2호선에서 4호선 올라가는 것도 저 끝까지 갔다가 하, 일부러 중간에 딱 막아놨어. 철봉으로. 그냥 애 먹이려고 애를 먹이는 거예요. 그뿐만 아니라, 갈아타는 구간도 엄청 많이 해놨어요. 일본은 안 그래요. 일본은 모든 지하철이 신주구로 모여. 갈아타지 않는다는 거죠. 근데 우리나라는 무조건 갈아타게 돼 있어. 두 번, 세 번씩 갈아타게 만들어 놓은 거예요. 그냥 애 먹이려고 일단 한국놈들은 애를 먹여야 된다 이 공무원 정신 애를 먹일 수 있는 최대한 애를 먹이자 갈아타는 거는 최대한 멀게 하자 신도림 경전설도 여의도에 그 색강역에서 서버리고 이상하게 해놓은 거야 구호선하고 연기를 안 시켜놨다고 그냥 애를 먹이자 이거죠 어떻게든 애를 먹이려고 이런 짓을 한다고 뭐 전국가적으로 이렇게 애를 먹이는 구조로 돼있어왜 그럴까 제발 여기 공무원 마인드 그냥 애를 안 먹이면 공무원 존재하는지 모르는 거예요. 애를 먹여야 아, 이 담당자가 있구나. 누가 여기 관리하고 있구나. 누가 여기 지키고 있구나. 뭔가 여기 게이터를 기핑하고 있다. 생색내려고 애를 먹이는 거죠. 그 애플이나 페이스북이나 구글처럼 편리하게 놓으면 애를 안 먹고 애를 안 먹으면 사람들이 만만하게 본다고 생각하는 거예요. 네. 다음 곡지는 일초 직관 구조론. 제가 지금까지 이제 구조를 질입장인 운동량 이런 다섯 가지 설명했으니까 이렇게 계속 깊이 들어가면 끝이 없어요. 그래서 로 제일 간단하게 한큐에 젖을 수가 없을까? 딱한 방으로 젖을 수가 없을까? 제가 늘부터 생각했던 건데. 그래서 에너지 낙차 하나로 이야기할 건데. 에너지 낙차 안에 전해 출발점, 도착점 그리고 그 사이에 기울기 세가지 판단하면 돼요 근데세 가지가 최종적으로 한 개의 점이에요 하나의 점만 날아내면 돼요 <웃음> 그러니까 보통 사건은 이 세상만사 세공지바이기 때문에 화가 불러서 복이 되고 복이 굴러서 화가 되고 독일군과 소련군이 싸우는 걸 보면 독일군이 이기면 그 이기는 원인이 패배하는 원인이 되고 이기면 멀리까지 진격하는 거예요 멀리까지 진격하면 보급선이 길어져요 그러니까 곤란해지는 거지 지면 저선이 축소돼 축소되면 보급선이 짧아져요 그럼 이기는 원인이 되는 거죠 이겼기 때문에 지고 졌기 때문에 이기는 거예요 이게 계속 왔다 갔다 하는 거예요 한 2년 그러다가 다시 확 뒤집어져요 그다음 쓰는 비가역적으로 뒤집어진다고 그러니까 비가역적으로 뒤집어지는 게딱두번 나타나요 초장이 시작할 때 그리고 마지막에 끝날 때딱두 번은 비가 역적으로 엎어지고 그 중간에는 왔다 갔다 합니다. 이런 구조를 정확히 알고 있으면 이 사건을 중간에 그 중복, 혼잡, 본질과 관계 없는 부분을 싹 잘라버리고 단한 번에 이해할 수 있다. 에너지 낙차 하나만 보면 된다. 급소가 있다. 약한 고리가 있다. 코어가 있다. 뭐 이걸 판단한 방법은 굉장히 간단해요. 이렇게 때려가지고 반응이 큰 쪽이 정답이야. 반응이 큰 쪽에서 반응이 작은 쪽으로 가는 거예요. 뭘 흔들어보고 많이 흔들리는 쪽에서 적게 흔들리는 쪽으로 가는 거예요. 그래서 강호동하고 이만기가 실험하는데 강호동이 십발팍 잡고 팍 잡아당겨서 흔들어보는 거예요. 흔들어봐. 그럼 강호동은 어떻게 하냐? 일부러 막 흔들려줘. 그러니까 이만기가 어깨 팍 밀면 강호동이 거기에 약재민처럼 찔끔하면서 흔들려준다고. 그럼 이제 이만기, 아, 약점은 여기다. 여기가 약한 골이다. 여기를 공격하면 되겠다. 막 기술 들어오는 거죠. 근데강호동 그게 사기였어. 그게 낚시를 한 거예요. 일부러 이 아픈 척하면서 여기 약점인 척하면서 찔끔하면서 밀려준 거죠. 강호동이 속아서 그쪽으로 확 들어오니까 강호동이 이만기가속았어 들어오니까 강호동이 대치기로 이겨버린 거죠. 그러니까 이만기의 약점은 표준 편차가 큰 곳을 공략하라. 제대로 공략했는데 그게 함정이었다는 거죠. 이만기나 강호동이나 어디를 공략해야 이기는지 다 답을 알고 있었던 거죠. 항상 역사에 보면 그 평민들이 귀족들보다 더잘 싸우는 그런 현상이 많이 있습니다. 우리가 생각하면 평민들은 오합지졸이기 때문에 그냥 다 도망가버리고 귀족들은 열심히 싸운다. 이렇게 생각하지만 한니발, 게르만 용병들 이용해서 싸운대. 게르만 용병들은 제대로 못 싸운 애들이 일부러 제대로 못 싸운 애들 이용해서 싸운 거예요. 한신의 배수진, 일부러 그 노인, 약자, 이런 농민들을 데리고 싸운 거죠. 그러니까. 일본의 세이난 전쟁 사무라이와 농민이 싸웠는데 사, 사무라이가 진 거예요. 우리의 고정관념하고 반대되는 거야. 그리고 영국과 프랑스의 백년 전쟁. 영국은 농민을 많이 데려왔는데 프랑스는 귀족을 많이 데려오죠. 그런데 농민이 귀족을 이긴 거야. 잔다르크라서 잔다르크는 반대로 농민을 데려온 거예요. 농민이 전쟁의 전면했어야 귀족을 이기는 거죠. 나 귀족은 다 같이 귀족이야. 너도 남작이냐, 나도 남작이야. 네가 백작이라고, 나도 백작이야. 서로 말안 들어요. 귀, 귀족은 인간들 추구보자고 말을 안 듣는다, 알고 있기 때문에 고지식하게 전투를 하는 거예요. 그냥 내가 귀족인데 저 농민들 데리고 전쟁을 해야 돼. 농민들 말 듣냐? 말안 들어. 그러면 무조건 f m 으로 하는 거야. 영력으로 방송을 깔아보면 깔 거죠. 그 창의적인 전쟁을 안 한다고. 근데 농민들은 한번이 훈련되기 시작하면 엄청나게 창의적으로 임기응 변으로 f m 들안 하고 고문관 행동을 안 하고 이긴단 말이죠. 이게 에너지 낙차로 다 설명할 수 있는 거예요. 그러니까, 농민은 지휘감과 병사 사이에 에너지 낙차가 큰 거예요. 그런데 귀족들은 다 평등하다고, 누가 누구한테 명령해. 그래서, 징기스칸이 18구리행 전투, 이때는 아, 13구리행이 있나? 평등하게 부족별로, 18개, 13개의 부족으로 나누고, 부족마다 대장 한 명씩 뽑아가지고, 부족연합 전쟁을 했는데, 졌어요. 개박살 났지. 그때 징기스칸이 뭔가 깨달은 거야. 아, 전쟁을 이런 식으로 하면 된다. 평등하게 전쟁하면 진다. 에너지 낙차를 만들어야 되겠다. 오늘부터 내가 다 지지한다. 그때부터 이긴 거야. 그러니까 그 이후로 징기스칸은 한 번도 진 적이 없어요. 에너지 낙차를 만들면 이긴다. 네, 마지막으로 한 꼭지만 더 하죠. 비행기가 뜨는 진짜 이유. 비행기가 왜 뜨는지 이걸 아는 사람이 지구에 없어요. 대충 알아. 다 알지. 뭐 양력 때문에 뜬다. 베르누이 효과다. 받음각이다. 뭐 여러 가지 이야기했어요. 양력 때문에 뜬다. 그러데 비행기 날개가 이렇게 돼 있어요. 볼록하게돼 있다고. 그런데 다이어트 형제는 그렇게 안 만들었어요. 연 날개 얘기할 때 연을 그렇게 안 만들잖아. 연, 연을 볼록하지 않아도 된다고. 그래, 그거는 래그 여러 가지 효과 중에 하나, 하나지. 이렇게 됐기 때문에 비행기가 뜬다는 건 거짓말이고 사실은 이 밑에 그 뭐라 그러나 비행기를 밑으로 내려가지고 바등각을 키워서 떠는 거예요. 헬기도 그렇잖아요. 바등각으로 떠는 거지 그 베르누이 효과를 떠는 게 아니에요. 제대로 관계 없는 게 아니고 조금 관계 있죠. 본질을 하고는 그래가 있다. 왜 이게 중요하냐면 나무위키에도 잘못된 양력이론이라고 이게 항복이 있으니 까 설명을 굉장히 복잡하게 놨어요. 그까. 그러니까 비행기는 바음각에 의해서 양력이 발생하고 그래서 뜬다 하면 1차적으로 맞아요. 1차적으로 맞는데 중요한 것은 그렇게 설명 해주면 사람들이 아 그렇구나. 비행기는 바음각 때문에 뜨는구나. 양력 때문에 뜨는구나. 하고 안심을 해야 되는데 불안해서 비행기만 타면 막 쫄래가지고 어 비행기 못 타겠다 하는 사람이 있어요. 옛날에 어떤 부자가 절대 비행기를 안 타고 근데 헬기는 탔어요. 왜냐하면 헬기는 때로 돌리는 거 있잖아. 그거 돌려보니까 뜨는 걸 알아. 똑같죠? 사실 헬기나 비행기나 똑같아요. 원리는 똑같은데 문제는 우리가 왜 불안할까? 그걸 이야기해줘야죠. 어떤 물체가 있는데 이쪽에서 당기고 이쪽에서 당기면 어떻게 될 거예요? 45도로 내려가는 거예요. 그럼 비행기가 나는데 중력도 당기고 추력도 밀고 그럼 추력과 중력이 양쪽에서 작용하니까 45도로 꼬라박힐 것이다. 이게 사람들이 불안해하는 거예요. 이걸 설명을 안 해줬다고. 그냥 과학적으로 뭐 추력이 어떻고 양력이 어떻고 백날 설명해봤자 사람들이 불안한 건 다른 이유야. 그러니까 사람들이 비행기가 뜬다는 이유를 말로는 납득해요. 아, 시험 문제는 맞추지. 근데 마음속 깊은 곳에서 진심으로 그걸 이해한 건 아니기 때문에 한가닥 불안감이 사라지지 않고 있는 거예요. 근데 실제로 비행기를 타보니까, 아, 비행기가 뜨네. 뜨니까 뜨는구나. 실험해봐. <웃음> 뜨잖아. 뜨니까 뜨, 뜨는구나 하는 거지. 왜 뜨는지 진짜 이유는 나발 지구에 아는 사람이 없어요. 이걸, 이 비행기 항복을 뭐나물기검색를 해봐도 안 나와. 제가 하는 얘기. 일단은 사실 이것도 다 은밀하게 말하면 다 아는 건데, 다른 지구의 중력에 왜 끌려 오지 않을까 만류울력이 있으니까 달이 지구의 중력에 끌려서 지구에 붙어버려야 되고 마찬가지로 지구도 태양 중력에 끌려서 태양에 붙어버려야 되는데 왜 달은 어, 지구에 붙지 않고 지구는 태양으로 추락하지 않을까 과학자들이 하는 얘기를 들어보면 사실은 달이 지구로 떨어지고 있어요 이 지구고 이게 달이란 말이에요 떨어지고 있어 근데 직진성과 떨어지는 힘이 딱 균형을 갖고 있는 거예요. 그런데 지구가 위치를 조금씩 조금씩 바꿔버려요. 이렇게 가버리는 거죠. 그러니까 분명히 말하면 다른 지구로 떨어지고 있다는 거죠. 마찬가지로 비행기는 추락하고 있습니다. 비행기가 안 떨어지는 게 아니고 떨어지고 있어요. 다시 말해서 비행기는 왜 떨어지지 않을까? 이게 의심이 되는 사람은 사실은 떨어지고 있다. 그렇게 이해하면 됩니다. 안 떨어진다고 생각하니까 떨어질까 겁나는 거예요. 이미 떨어지고 있다는 걸 알고 있으면 겁이 안 나죠. 왜냐하면 떨어지고, 이미 떨어지고 있는데 왜 떨어져요? 근데 이게 단순히 이제 이 중력과 이 <웃음> 추력의 양력의 균형 뭐 이런 식으로 하는 것은 그냥 수학 문제 푸는 것이고 이 다친 계 개념을 알아야 돼요. 사람들이 불안한 이유는 이 다친 계 개념을 모르기 때문입니다. 그 다친 계 안에서는 유체가 만들어지기 때문에 일점에 의해서 개가 지배된다. 그 원리를 알아야 돼요. 그러니까 받음각이나 양력이나 원심력이나 이런 것은 베르누이 정리나 이런 것은 본질에서 조금 거리가 있는 것이고 진짜는 에너지의 성질, 강체가 유체로 바뀌는 성질, 열린계와 닫힌계의 차이, 요걸 정확하게 알고 있으면 닫힌계 안에서는 항상 특이점이 있습니다. 일점이 있어요. 그 일점이 전체를 결정한다는 걸 알면 좀 파더스배가 바람이 옆에서 불면 이렇게 밀리는 게 아니고 앞으로 가는 거예요. 왜냐면 뒤에 키가 있기 때문에 그처럼 이미는 힘을 아니, 옆바람 옆에서 미는 힘을 앞으로 가는 힘으로 바꾸는 거예요. 힘의 방향을 틀어버려 이걸 잘 이해가 안 되면 스케이트를 타면말에요 스케이트는 확 나가잖아요 그거 왜 나가냐? 이렇게 기울어요 기울어진 힘으로 나가는 거예요 그러니까 스케이트 나를 뒤로 미는 게 아니라 옆으로 민다고 뒤로 밀어서 가는 게 아니고 옆으로 밀어서 가는 거예요 그러니까 에너지의 방향을 바꿔서 가는 거예요 무슨 얘기냐면 비행기가 나는 힘은 이 떨어지는 힘을 미는 힘으로 바꿔버리는 거예요 그러니까 옆으로 떨어지고 있다고 비행기가 안 떨어지고 있는 게 아니고 앞으로 가고 있는 게 사실 떨어지고 있는 거예요 그 원리를 정확하게 알면 비행기를 타도 불안하지 않다. 이게 이제 최소작용의 원리, 최단경로의 원리, 최소시간의 원리 이거 관계가 있는데 정확하게 이해를 하려면 의사결정이 어떻게 일어나는가 이걸 알아야 돼요. 작용과 반작용이 두 개의 힘이 상호의존성을 가지두 개의 힘이 공유하는 딱 하나의 코어가 있어요. 어떤 물체든 이 에너지는 서로 공유하는 코 1점이 없고요 요 1점을 움직여서 운동이 된다는 메커니즘을 정확하게 알면 두려움이 없어지는 거예요 이게 무슨 얘기냐면 개미 10마리가 있어요 개미 10마리가 벌레 하나를 끌고 간다 뭐 이런 벌레가 있다고 치고 개미 10마리가 벌레를 끌고 가는데 어떤 놈이 여기서 당기고 막 사방에서 난리야 실제로 개미를 관찰해보면 개미들이 이 IQ가 떨어져요 그래서 어디로 가는지 자기들도 잘 몰라 개미는 시력이 나쁘기 때문에 시력이 엄청 나빠요 개미는 눈으로 보고 가는 게 아니고 더듬이로 더듬어 가는 것도 아니고 냄새 맡고 갑니다 냄새라는 게 정확하지 않다고 개미가 개미구를 찾아가는 것은 이 후각으로 찾아가기 때문에 엉망이 엉망 사방으로 잡아당기는 거예요 그러면 이쪽에서 여섯 마리 당기고 이쪽에서 네마리 당기면 평균값 여기로 가는 거예요 벌레가 이쪽으로 가는 것은 이쪽과 이쪽 사이에서 합해진 각도로 가는 거예요 이건 열린계야 개미는 벌레 밖에 있기 때문에 지구를 이용하고 있기 때문에 지구에 발을 디디고 있기 때문에 개미는 열린계 상태에서 벌레를 잡아당기고 있다 다친개로 바꿔버리면 어떨까 개미가 벌레 안에 있어 벌레 밖에 있는 거 안에 있다 그러면 어떻게 되는야 그러면 메뚜기 때의 이동 새 때의 이동 물고기, 피시볼. 이때 모든 메뚜기나, 모든 벌레나, 모든 개미나, 모든 물고기는 한 방향으로 가게 돼 있어. 두 방향을 만들 수가 없어. 그러면 노를 졌는데, 노는 전부 일제히 같이 져야 돼. 왜냐하면 노끼리 엉켜. 옛날개리선에 노를 절때 앞에 노하고 뒤에를 엉켜버리면 좁혀버리는 거죠. 그러면 어, 두 목이 와가지고 목도로 좁혀요. 이, 우리가, 그, 베너 영화 보면, 베너 주인공이, 게리선라 이거 노잡이 됐잖아요. 그막 채찍으로 맞고 그러는데, 실제로는, 노잡이 대구가 굉장히 좋아요. 왜냐, 노잡이, 이, 노꾼을 채찍으로 한방 때려버리면, 노를 못 당기는 거예요. 그럼 노가 엉켜버려. 그럼 배가 써버려. 그래서 노잡이는 굉장히 대접을 잘 받았어요. 그래서, 아테네가 전쟁에서 이긴 이유는, 아테네 시민들이 다 노잡이가 돼가지고, 노를 지은 거예요. 노예들한테 노저를 하면 노다엉켜가지고 배가 서버려요. 그래서 노자비는 어. 배너 영화는 다 새빨간 거짓말이고 지질로 말하면 노, 노자비는 대우가 좋습니다. 왜냐하면 대우를 잘안 해주면 노가 엉켜서 노 배가 가지를 안 해. 노 엉킴을 막아야 되기 때문에 그 다친 개 안에서는 모든 에너지는 한 방향으로 가게 돼 있습니다. 그것이 유체의 성질이에요. 뭐 이런 원리를 알면 비행기가 뜨는 진짜 이유로 알게 되는 거예요. 그 유체의 성질이 작용하기 때문이다. 그 유체는 다친 개를 만들고 에너지는 코어가 되는 일자물을 움직여서 운동하기 때문에 무조건 한 방향으로 가게 돼 있다. 두 방향을 가질 수가 없다. 중간값으로 가는 게 아니다. 그런 얘기죠. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 70명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.